0: Il connaît tous les dessous de la politique. Politique, politique, politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. là Cube Radio. Pour discuter de l'assermentation de Joe Biden... Cette journée vraiment importante et impressionnante à Washington, ben on va aller rejoindre une ancienne correspondante de Radio Canada à Washington, Christine Saint-Pierre. Bonjour. Bonjour. Qui est députée de l'Acadie actuellement, ancienne ministre aussi des relations internationales et auteure, je tiens à le dire de ici Christine Saint-Pierre de l'école de rang au rang de ministre. Lors de votre assermentation comme ministre, Lise Thibault, la lieutenant-gouverneure de l'époque, ça vous le racontez dans votre livre, vous avez glissé à l'oreille, lorsque vous aurez des moments difficiles, pensez à celui-ci. Est-ce qu'on aurait pu dire ça à Joe Biden aussi aujourd'hui parce que c'était une cérémonie quand même impressionnante?
1: Ah, c'était absolument magnifique, c'était tellement impressionnant, et il y avait énormément d'émotions, moi j'avais des frissons, c'était aussi impressionnant que la sermentation je dirais de Barack Obama, que j'ai regardé aussi à la télévision comme des millions et des millions de personnes, ah oui. et avec encore plus dans le décor des événements récents, ceux du Capitole, une, une autre victoire pour les femmes, c'est-à-dire l'arrivée de Kamala Harris comme vice-présidente, une, une, une première dans l'histoire des États-Unis. Alors, c'était absolument magnifique malgré le fait que le mâle était jonché de était vide mais jonché de drapeaux américains. Alors, il y avait pas de, il y avait pas d'américains dans le mâle, mais il y avait cette atmosphère extraordinaire. Je pense qu'ils ont su vraiment des euh, ceux qui ont, qui ont conçu la cérémonie, ils ont su combler ce vide.
0: C'était comme une, une présence hein.
1: Une présence C'est et, ça. Et, et beaucoup 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 d'émotions, euh tout le long de la cérémonie. Quand on, on écoute attentivement euh, le serment qui est fait euh, lors de la, cette cette prestation de serment, les mots, l'importance des mots. Ah, oh, c'était beau, c'était beau, c'était
0: beau. <rire> Plus beau que les assermentations auxquelles vous avez assisté comme correspondante à Washington, comme comme ministre. C'est vraiment de, de oui. contraster ce moment-là pour parce il y a quand même un caractère exceptionnel aujourd'hui à cette assermentation.
1: Oui, moi, j'ai vécu deux assurmentations. Celle de George W. Bush, la deuxième, en fait, son deuxième mandat. Et c'était dans une atmosphère où euh, les Américains étaient très polarisés. L'opinion publique américaine était très polarisée. Euh, Il y avait toute la question de la guerre en Irak. Il y avait des des manifestations contre l'administration Bush. La la campagne présidentielle avait été très serrée. Vous vous souvenez, il était, son adversaire démocrate, c'était John Kerry. Ah oui. serré jusqu'à la fin et euh, l'opinion publique était vraiment là. Dans Donc, c'est
0: 2004, oui. oui. Ou 2005 pour, pour la sermentation. C'est... Oui.
1: C'est... Oui, c'était pour la subvention, c'était 2005, c'est la présidentielle de 2004. Et les Américains, mais oui, bien sûr, les Républicains avaient, euh, étaient, avaient la tête à la fête, mais les Démocrates ne l'avaient pas. Et Washington, on le sait, c'est une ville où il y a énormément de Démocrates. Alors, c'était, euh, c'était pas une atmosphère qui était très, très, très réjouissante. Lorsque les Républicains sont partis après le parti, on tombait dans une sorte de morosité euh, qui euh, était difficile pour, pour les Américains.
0: Et Quand on voit George Bush, à quel point il était critiqué, tout ça, qui était considéré comme une espèce de, d'antéchrist de, de droite et tout ça. Et, et, et on dirait que, que Trump lui a permis de se réhabiliter lui-même, George Bush. <rire> en intervenant, en disant que ça n'avait aucun bon sens ce que Trump faisait, euh, je trouve que c'est comme réhabilité. C'est, c'est fou.
1: Oui, tout à fait. Euh, il, a, il a comme euh, réussi, je pense, à refaire son image. Euh, c'était, euh, son discours était assez guerrier. Là, ça, et, euh, lorsqu'il était président, euh, vous êtes de notre côté, vous êtes du côté de l'ennemi. Oui. C'était un discours qui était vraiment... Souvent, on fonçait les sourcils et on trouvait qu'il y allait assez raide. Et évidemment, toute la question du terrorisme, il y avait eu euh, le 11 septembre 2001, euh, la, la guerre en Afghanistan. Là, il avait monté dans l'opinion publique euh, lorsqu'il s'est engagé en Irak. Là, il n'avait pas réussi à créer la coalition qu'il, qu'il rêvait de créer. Et, et après ça, je pense que oui. Euh, en fait, il y a quand même eu, son on compare avec euh, Donald Trump, une certaine classe. <rire> il s'est retiré euh, lorsqu'il a terminé son deuxième mandat. Il ne pouvait pas se présenter, se représenter, bien sûr, parce que c'est ce que la Constitution dit. Avec, euh, il est parti, là, euh, il est arrivé une nouvelle administration, puis les, les Américains ont, ont, repris, euh, et, ont repris espoir. Et,
0: et dites-moi, vous étiez oui, à, alors, à la sermentation de Donald 16, Trump, là vous alors, étiez aussi à Washington.
1: 16, oui, j'étais à Washington parce que j'étais ministre des Relations internationales et de la francophonie et on avait été invité par l'ambassade du Canada à assister euh, à, à l'ambassade du Canada. Et pour ceux qui connaissent Washington, vous savez que l'ambassade du Canada est sur un jet de pierre euh, du Capitole et on a assisté à la sermentation euh, du haut de, de, de la grande terrasse du, de, de l'ambassade du Canada. On, on voyait euh, la, cette, cette immense scène là, du Capitole et la sermentation de Donald Trump. On s'est, euh, Évidemment, on a été invités à aller regarder, écouter le discours euh, de la sermentation à l'intérieur. Tout le monde qui était là était assez, je dirais, catastrophé, parce que le discours de Trump était, euh, était vraiment un discours euh, à côté de celui qu'on a vécu aujourd'hui. C'est un discours où il, a, il appelait quasiment les Américains à se venger de toutes sortes de choses et que toute l'Amérique avait été complètement mis sans sous-dessous. Mais oui, il, y avait, par- il y
0: avait parlé d'American carnage, donc un carnage oui, 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 oui. à l'étranger, on se fait voler par le monde entier. Oh. Ah, ah, oui, c'était oui. vraiment le mythe aussi du méchant Washington qui... Euh, qui, qui prend l'argent des, des Américains et de, qui le garde pour lui. C'était, c'était vraiment... Euh...
1: On savait, nous, ouais. les Canadiens, qu'ils voulaient revoir l'accord de libre-échange. Oui. On savait que ça allait être difficile pour le Canada, pour les relations. Les gens qui étaient là de, de, de l'ambassade du Canada euh, à Washington étaient vraiment sur leur garde. Euh, je me souviens aussi euh, Christian Freeland qui était là. On ne savait pas trop comment danser avec ce président-là mm-hmm. parce qu'on n'était pas habitué à une telle relation avec le président américain. Il y avait eu des présidents euh, qui avaient été très proches du premier ministre canadien. Je pense à, à Clinton puis euh, puis Jean Chrétien. Il y a eu aussi euh, Mulroney euh, et Bush. Il y avait il y avait eu des, des, des moments de, de belles relations mm-hmm. euh, Justin Trudeau et Barack Obama. Mais là, c'était vraiment la surprise totale que que Donald Trump voit le Canada comme presque un ennemi, un oui. voisin, un partenaire commercial, euh, des amis. On a toujours, toujours eu de, de bonnes relations, sauf peut-être des petits épisodes, mais c'était assez, les gens... Donc, à ce trucs. moment-là,
0: hein? il y avait beaucoup d'inquiétudes dans l'air et je pense que les oui. inquiétudes étaient justifiées parce qu'il y a eu toutes sortes de niaiseries dans ce, dans ce mandat-là et le 6 janvier dernier, c'est un peu euh, le point culminant de ces niaiseries-là. Mais... Pour ce qui est de l'ALENA, est-ce qu'on peut dire que ça n'a pas été la catastrophe qu'on anticipait
1: il y a eu beaucoup, beaucoup. De... A... on a dû faire énormément de travail, autant du... du côté du gouvernement fédéral que du gouvernement provincial. Nous, on a multiplié les présences à Washington, rencontré les gouverneurs, rencontré les élus, rencontré les chambres de commerce. On était énormément présents sur le territoire. Les Américains sont venus ici aussi. Le comité du Ways and Means est venu ici à Montréal. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. On avait demandé aussi à Raymond Bachand d'être notre, mm-hmm. notre, notre porte-parole enfin de, d'être notre, négo- notre Mais est-ce que ça a été la
0: catastrophe, euh, finalement?
1: Oui et non. Euh, il y a eu des concessions qui ont dû être faites sur le lait, entre autres. Et il y oui. a eu aussi la question de l'aluminium. On n'a pas été protégé autant que l'Ontario avec le dossier de l'acier, mais euh, ça n'a pas, euh, pas été la grande grande catastrophe, mais ça n'a pas été quand même euh, un accord qui a été gagnant-gagnant euh, pour, gagnant pour le Canada. On
0: aurait préféré garder l'ALENA, le bon vieil ADN, <rire> au fond. Bien,
1: je pense que oui, mais on a toujours des conflits avec les États-Unis. Le bois oui. d'œuvre euh, <rire> est un conflit perpétuel. Euh, donc, euh, Puis ça, ça s'estompera des... pas les conflits avec les
0: États-Unis, euh, les conflits non, com- commerciaux. Les démocrates, démocrates ont encore pire, sont encore plus protectionnistes, non?
1: Oui, malgré leur changement de ton, je pense que le ton évidemment va, va changer énormément. Oui. La tonalité va changer, mais les démocrates, appuyés par les syndicats qui sont très puissants aux États-Unis, les démocrates sont sont très très protectionnistes. Alors, mais je pense que quand même la relation euh, va être va quand même être assez cordiale avec euh, Monsieur euh, Monsieur Trudeau, euh, entre Monsieur Trudeau et Monsieur Biden, puis Madame Harris qui connaît aussi un peu le Canada, connaît Montréal, a déjà vécu à Montréal. Au moins, elle sait où situé le Canada, où est situé Montréal et le Québec. <rire> c'est un peu aussi probablement euh, la spécificité du Québec, parce que puisqu'elle a habité ici cinq ans, elle a dû être témoin de, de quelques, quelques événements politiques qui pourraient l'inspirer également dans ses relations avec, avec nous. Mais ah, euh, ouais. euh, avant de penser que, euh, qu'on puisse avoir accès à ces gens-là, c'est quand même une marche là, qui est difficile à, <rire> difficile à franchir. Mais euh, on a des bonnes équipes sur le terrain. Euh, le Québec est vraiment bien en guillemets, équipés euh, sur le terrain aux États-Unis. Les équipes sont très professionnelles, les équipes en place sont, sont capables de faire de, de, du travail. C'est un travail de diplomatie, mais pas nécessairement auprès euh, de l'administration centrale. Il y, a, il y a beaucoup de travail qu'on peut faire, avec, mm-hmm. euh, comme je disais tout à l'heure, avec les gouverneurs, avec les élus, les maires, les, les, tout, tout aussi le, le, le secteur euh, des chambres de commerce. Euh, c'est, c'est, des gens, c'est des liens très, très importants qu'il faut tisser euh, au fil des ans et je pense qu'on on y réussi
0: très bien. Un conseil à Nadine Giraud, la ministre des Relations internationales du Québec euh... En terminant, ben ben,
1: <rire> je pense que je ne pas, je ferai pas ici, euh, j'ai pas, j'ai, je ferai pas ici la belle-mère. Là, okay. Je n'aime pas cette expression-là, euh, mais euh, je pense qu'elle a, elle a pu constater, elle a certainement dû constater qu'elle avait des, des gens, des équipes très solides sur le terrain. Il y a des gens qui ont changé, c'est normal. Quand il arrive une nouvelle administration, on, on, veut, on veut des personnes qui nous ressemblent et qui vont être dans la même pensée que nous. Mm-hmm. Donc, je, pense que, je pense que c'est, c'est normal et euh, il, faut être, il faut être présent il faut être présent sur le terrain il faut y aller souvent il faut euh, il faut continuer euh, à vraiment euh, marteler notre message comme nous sommes partenaires c'est partenaire c'est économique. difficile
0: d'être présent en pandémie Christine Saint-Pierre imagine...
1: Oui ben là la vous pandémie, imaginez-vous vraiment... vous
0: euh, 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 comment dire avoir des activités diplomatiques hein? pendant cette pandémie-là, c'est, ça doit être... Ça, ça. Ça,
1: c'est, c'est sûr que c'est le, le, le virtuel a dû prendre, a oh, pris énormément, énormément de place, mais ça, évidemment, lorsque la, je parle d'être présent, quand la pandémie, quand on va pouvoir oui, oui. quand on va pouvoir y aller, mais ces équipes quand même sur le terrain sont là, mais il n'y a rien tel que le contact humain, le mm-hmm. contact, les yeux dans les yeux, la poignée de main, euh, la, l'espèce de complicité que vous pouvez établir avec votre partenaire de l'autre côté. Il n'y a, a rien... Y a Rien, rien qui peut remplacer cela. Alors, vivement, vivement de, de vraies relations, de vrais contacts euh, les uns avec les autres. On le voit, on le voit à l'Assemblée nationale. Là, on, oui. on, on se manque. On a hâte, ben de, oui. de, on a hâte de pouvoir s'engueuler en personne. <rire> <moins>. <rire> Mais on a, hâte de, on a hâte de se voir, on a hâte de se côtoyer. Puis, Au euh,
0: moins, aux États-Unis, Christine important. Saint-Pierre, il va avoir un président puis une équipe euh, qui croit euh, en la science. <rire>
1: Oui, et euh, en la Donc, et euh, aussi où, à l'importance de se faire vacciner. Oui. Puis pour revenir, juste une petite anecdote sur oui. la question de Madame Giraud. Moi, je dirais, elle a laissé entendre qu'elle fermerait le bureau à Cuba. Euh, ça a été une victoire diplomatique pour le Québec, l'ouverture de ce bureau-là. J'en parle dans mon livre. Et Monsieur Biden était vice-président de Barack Obama lorsque Barack Obama rétablit les relations diplomatiques avec Cuba. Puis Monsieur Biden en a parlé encore là. J'ai vu. Qui avait, qui, avait, qui avait parlé sur cette question-là, comment rétablir le, la, la, la relation avec Cuba, et j'espère, je souhaite que le Québec va continuer à bâtir cette relation-là. Ce n'est pas, c'est pas la belle-mère là, que je fais là, mais ça a été difficile, ça a été compliqué d'avoir notre, l'ouverture de notre présentation là-bas. Il y a des choses qu'on peut faire pour les petites et moyennes entreprises qui peuvent vraiment faire des échanges économiques, et ça va arriver un jour. Alors, euh, s'il vous plaît, fermez pas le bureau à Cuba. <rire> oui, parce que les
0: États-Unis vont peut-être reprendre des les, relations les diplomatiques, hein, c'est ça. Ils
1: vont reprendre parce que, comme je disais, M. Biden était là quand, ça a repris, mmh. quand Obama a rétabli les relations diplomatiques et euh, ça va arriver un jour parce que euh, cette île-là, ces gens-là ont, ont tellement besoin de, 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 d'avoir accès au monde. Là, mmh, et ils, oui. ont, ils, ont, ils ont besoin de cela et il faut que nous, on continue à, à cultiver cette relation-là.
0: Merci beaucoup Christine Saint-Pierre pour cette conversation assez plaisir. Oui.
1: Alors euh, bien sûr, on espère se voir bientôt.
0: Oui, au plaisir de vous accueillir en au studio.
1: <rire> Christine Merci. Saint-Pierre
0: est députée de l'Acadie, ancienne correspondante euh, à, à Washington pour Radio Canada, ancienne ministre et auteur de. Ici Christine Saint-Pierre de l'École de rang au rang de ministre. Vous êtes Merci. à l'écoute de là-haut sur la colline.